0: Que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Aujourd'hui, nous allons voir euh, l'importance de la vigilance spirituelle. L'importance de la vigilance spirituelle. En fait, ce message, ce n'est pas pour donner la peur à quelqu'un, ni pour euh, euh, montrer que finalement, on ne peut plus vivre. Parce que euh, au moins de mouvements, on, on se laisse aller dans la peur. Vous savez, quand on a très peur, même quand le vent fait bouger des herbes, on peut se mettre à fuir. Ou bien quand on voit le mouvement des gens qui, qui ne sont pas sûrs d'eux, on se met déjà à fuir. Bien sûr que la peur, quelquefois, c'est pour se conserver ou se protéger. Mais nous n'allons pas vivre dans la peur. Parce que nous servons un Dieu grand, nous servons un Dieu puissant. Mais ce soir, c'est pour donner plutôt les outils... Et aussi pour qu'on ne puisse pas s'endormir spirituellement. Parce que qui dit vigilance dit veiller ou être en alerte spirituelle. Vous savez, nous sommes dans une armée d'occupation. La parole de Dieu nous dit que nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes en fait des citoyens du ciel. Du moment où on donne notre vie à Jésus, on change complètement de citoyenneté. Il n'y a pas de double citoyenneté dans, dans le monde spirituel. Où on appartient au Seigneur, et nous sommes les citoyens du royaume de cieux où on appartient à l'ennemi et nous sommes des citoyens du royaume des ténèbres. Il n'y a pas de juste milieu et nous sommes tous les enfants de Dieu, donc nous sommes dans une armée d'occupation. Et une armée d'occupation doit faire très attention, doit être en alerte, doit veiller si les américains qui ont occupé l'irak ou bien quand ils étaient en afghanistan il y avait des zones où ils ne pouvaient pas forcément s'y hasarder et même s'ils y allaient ils prenaient des précautions c'est des, des voitures blindées c'est des, des, des tanks qui sont blindés et même ça même leur déplacement est sous haute surveillance. Que ce soit dans les airs, que ce soit euh, sur la route, ils sont vraiment sous haute surveillance. Et quand vous voyez l'armée en train de, de tourner, de veiller pour voir d'où viendra le danger, c'est de cette manière que le Seigneur veut que nous soyons dans ce monde. Bien sûr qu'il ne faut pas céder à la panique comme je disais au début, mais il faut être vigilant. Et c'est ça ce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre. 1 Pierre 5, verset 5, à partir du verset 5. Et le Seigneur nous dit qu'il faut que nous soyons vigilants. Nous, nous devons être vigilants nous devons être prêts parce que l'ennemi ne nous fait pas cadeau l'ennemi veille également l'ennemi surveille le moindre faux pas pour nous faucher pour prendre l'avantage sur nous bien sûr qu'au début de, de notre passage, de 1 Pierre 5, Pierre met en garde les jeunes qui, qui ont beaucoup d'énergie et pensent qu'ils sont déjà arrivés, qui sont déjà à un niveau de maturité. Il leur dit, faites attention. Donc je lis verset 5, de même. Vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Oui, les jeunes, quand ils arrivent dans le ministère, Bien sûr avec l'énergie, cette énergie euh, va leur donner des ailes énormes et ils pensent qu'ils n'ont plus de conseils à recevoir de qui que ce soit. Donc Pierre leur dit de se revêtir d'humilité, c'est pas parce que vous avez beaucoup d'énergie qu'il faut bafouer ceux qui sont là avant vous. Donc les jeunes doivent quand même faire attention, ils doivent se revêtir d'humilité, c'est-à-dire s'habiller, prendre l'humilité sur eux, et c'est Dieu qui les élève. Vous savez, on peut arriver dans une église avec beaucoup de dons spirituels. Beaucoup, 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 beaucoup de dons spirituels. Mais quand on n'est pas revêtu d'humilité, au lieu que ce don soit mis au service de la communauté, on se fait facilement éjecter de ce milieu parce que on veut que toute l'église déroule le tapis rouge tout de suite. Donc il faut se revêtir beaucoup d'humilité. Il faut agir intelligemment. Et Dieu va trouver une occasion, si c'est réellement dans cette communauté que Dieu vous place, Dieu va tout faire pour vous élever d'un moment à l'autre. Il faut agir avec... L'humilité. Bien sûr que ce n'est pas seulement les jeunes qui doivent s'habiller d'humilité. Mais également les anciens. Parce qu'il est dit que Dieu résiste aux orgueils. Donc là ce n'est pas seulement les jeunes. Dieu résiste à tous les orgueils. Qu'ils soient vieux, jeunes, ils résiste à ceux-là. Le verset 7 dit « Déchargez-vous, sur lui de tous vos soucis, car lui prend soin de vous, car lui-même prend soin de vous. » Ça c'est un verset qui doit résonner dans notre esprit. Parce que dans ce monde tout va vite et on cède facilement à l'angoisse, à la peur. On a tellement de soucis. On peut se soucier même pour une brosse à dents. On peut se soucier pour, euh, je ne sais pas moi, les animaux qui, qui ne sont pas en forme. On peut se soucier pour les enfants qui vont à l'école. On peut se soucier même l'information. Ça, 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 ça nous met dans un état où on n'est pas sûr de nous-mêmes. Et du coup, on doute même de la présence de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur veut que nous puissions nous décharger sur Lui, pas sur quelqu'un d'autre. Il y en a qui ont tendance à se décharger sur les gens qui les entourent. Quand je dis se décharger, ce n'est pas euh, essayer de Échanger avec l'autre pour pouvoir trouver des solutions. Ou bien pour être, pour être entouré. Ce n'est pas, pas de cette décharge dont je parle. Il y en a qui viennent, ils ont tellement de problèmes. Voilà un exemple. Monsieur a des problèmes au bureau et rien ne va au bureau il revient à la maison, il trouve sa femme, c'est sur, sur elle qu'il va se décharger. Et qu'est-ce qu'il fait? Moins de choses, il s'énerve. Et là, ce n'est pas, ce pas cette, de cette façon que le Seigneur veut qu'on se décharge. Il se décharge avec la colère, avec euh, un tempérament pas possible. Il est énervé. Même les mots gentils, il les oublie tout de suite. Donc là, vous voyez que c'est négatif. Et même quand la femme lui demande chérie, qu'est ce qui se passe? Ça, ça l'énerve encore davantage parce qu'il veut se décharger sur sa femme. Et ceci est valable aussi de l'autre côté. Donc, le Seigneur dit qu'il faut se décharger sur Lui. Sur Lui, c'est-à-dire venir avec ses problèmes. Seigneur, je suis vraiment dans un état parce que j'ai des collègues qui m'ont fait des coups bas. Je viens de, dans ta présence. Tu m'as dit de venir me décharger sur toi. Donc, je t'apporte tous mes problèmes, mes soucis, mes inquiétudes. Ma peur, j'amène tout cela au pied de ta croix. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, tout, car lui-même prend soin de vous. Oui, le Seigneur prend soin de nous tous les jours, même si on ne le voit pas, même si quelquefois on se sent abandonné, mais il prend soin de nous. Alors, le verset 8, il dit « Soyez sobre, veillez. » Et cette partie, c'est la base même de notre message. Donc, il faut être sobre, il faut veiller. Et le français courant dit « Soyez bien éveillé lucide. Okay? Soyez bien éveillé, lucide. En fait, être sobre, c'est l'inverse d'être sous. Okay? Dans ce sens-là, c'est l'inverse d'être sous. Donc quelqu'un qui, qui est sobre, c'est quelqu'un qui est bien lucide, qui est bien éveillé, qui n'est pas intoxiqué. Parce que quand on est intoxiqué par l'alcool, on devient sous, on est plus vigilant, même les mouvements ne sont pas contrôlés. Si vous avez vu quelqu'un qui est déjà sous, cette personne n'est pas alerte. Cette personne peut même tituber et tomber facilement. Il y a même dans certains pays avec des, des grands caniveaux ouverts, il y a des gens qui étaient sous. Et ils se sont même noyés dans les caniveaux parce qu'il y avait de l'eau. Tellement qu'ils étaient sous, ils n'avaient pas la force de sortir du caniveau. Là, vous voyez que il n'y a, a pas vraiment de... Ce ne sont pas des personnes qui, qui étaient euh, vigilantes. Alors, dans le spirituel, le Seigneur nous dit d'être lucide. D'être bien alerte, d'être sobre. Pourquoi on doit être vigilant? Pourquoi on doit être sobre? Pourquoi on doit être alerte? Et la suite nous le dit. Car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. En fait, le, le, le diable tourne. Il tourne autour de tout un chacun de nous. Il attend la moindre occasion. Et dès qu'il trouve une porte ouverte, voilà. Il rentre. Ou il fait des coups bas. Et voilà pourquoi on se... Quelquefois, on se retrouve dans des cercles vicieux. Parce que... Le diable rôde il, rôde, il attend une occasion, dès que cette occasion se présente, il vient, il vole, il tue, il détruit et on se retrouve à patiner. Donc c'est un autre avantage d'être vigilant, c'est un autre avantage de veiller. Et c'est important de veiller. Pourquoi veiller? En fait, ce, cette manière de dire veiller, ce n'est pas qu'on va passer toute la nuit à prier, ne plus dormir, à passer euh, toute une année, 365 sur 365, là on est dans les veillées, on ne dort plus. Non, non, non. À la longue, ça devient un fardeau, si on le fait. C'est pour un temps que le Seigneur a indiqué et on continue. Mais cette manière de veiller, c'est de rester en prière, c'est de vraiment faire attention, surveiller pour que l'ennemi n'ait pas accès. Parce que l'ennemi cherche justement, il tourne, il rôde. Il y a un, un lion rugissant. Donc, il va chercher la moindre faiblesse. Vous savez, quand le lion se met à chasser dans la forêt, il guette l'animal qui est isolé ou bien l'animal qui est faible ou l'animal qui, qui semble déjà malade. Et le lion a tendance à foncer sur euh, sa victime qui n'a pas beaucoup de défense. Donc, c'est... Il faut voir cette image. Donc, quand nous ne veillons pas, quand nous ne méditons pas sur la parole de Dieu, quand nous ne sommes pas accrochés à notre berger, parce que le Seigneur est notre berger, il veille sur nous. Mais il y a des moments où nous sommes tellement distraits que nous sortons... Nous-mêmes, volontairement ou involontairement, de sa garde. Et on s'expose. Quelquefois, on pense qu'on on, on est mieux placé pour connaître des choses. Donc, nous-mêmes, nous nous exposons. Et là, l'ennemi qui rôde va attaquer. Mais revenons sur... Comment veiller Vous savez, quand le, le Seigneur était dans, dans ces derniers moments, au jardin de Gethsemane, il, a, il était vraiment dans l'angoisse, parce que tous les péchés du monde allaient se retrouver sur lui. Et quelqu'un qui n'a jamais connu de péché, c'était vraiment difficile de pendre des péchés de prostitution, de de meurtres, meurtriers, de, de, de voleurs ou de, de menteurs, tout, toutes ces choses. Si bien qu'il était vraiment dans l'angoisse, mais il a demandé à trois de ses disciples, Pierre, Jean et Jacques, de l'accompagner. Ils étaient un peu plus loin. Ils ont commencé à... à le Seigneur leur... Leur dit. Et on trouve cela dans, dans Matthieu 26. Je vais lire, euh, je pense, le verset 20. Le verset. À partir du verset 37. Je vais lire juste une partie. Puis il amena avec lui Pierre et les deux fils des Ébédés. Il et commen, il commença à ressentir de la tristesse. Et de l'angoisse. Il leur dit, il leur dit alors, mon cœur est plein et mon cœur est plein d'une tristesse mortelle. Restez ici et veillez avec moi. Donc là, on voit le Seigneur qui dit, restez ici et veillez avec moi. Il alla un peu plus loin se jeta le visage contre terre et pria en ce terme, « Mon Père, si c'est possible et loin de moi cette coupe de douleur, toutefois non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Il revint ensuite vers les trois disciples et les trouva endormis. Donc, Vous savez, le Seigneur... A demandé à ses trois disciples de veiller avec lui, de prier. En fait, veiller spirituellement. Parce qu'il savait aussi ce que ses disciples allaient endurer. Il savait que. Il, il savait exactement qu'il y avait un danger qui les guettait. C'est pour ça qu'il leur a demandé prier. Priez avec moi. Restez avec moi. Veillez avec moi. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit la même chose. Reste avec moi. Prie, veille. Pas forcément veiller à... veiller toute la nuit, mais veille, sois vigilante. Sois vigilant. Sois vigilante. Veille. Parce qu'il y a un danger qui te guette. Parce que le diable ne te fera pas de cadeau. Parce que le diable. Aime que tu. Il aimerait que tu sois complètement anéanti. Donc veille. Ne t'endors pas spirituellement. Une fois, je faisais euh, une prière de délivrance avec une sœur. Et c'était pas. Il y avait déjà une prière de délivrance pour la même sœur. Donc, et son état était quand même, c'était inquiétant. Donc, je me suis dit, mais comment elle en, a, elle en est arrivée là? Comment euh, elle était pourtant en, en bonne forme après la, la délivrance? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Euh, mais, en priant, les, les démons ont commencé à manifester en elle. Elle n'était pas du tout consciente, mais les démons ont commencé à manifester. Donc, il y a un esprit qui disait que euh, elle a cessé de prier, elle a cessé de veiller, elle a cessé de, de prier avec ardeur. Qu'elle s'est refroidie dans la prière. Donc, cette sœur s'est refroidie dans la prière. Elle ne priait quasiment plus. Ou bien, euh, peut-être, elle priait devant le repas. Certainement. Mais, elle n'était plus vigilante. Et qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans ce cas? L'esprit va appeler les autres esprits. Cet autre. Il va revenir. Pour voir pour guetter justement pour 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 rôder autour de cette personne pour voir si s'il si a une porte ouverte et justement l'esprit disait que il a guetté et il a vu que la porte était ouverte parce qu'elle elle ne priait plus et cet esprit est revenu avec les autres comme la parole de Dieu le dit. Donc, nous devons rester vigilants. Comme le Seigneur a dit à ses disciples de veiller avec lui. Ils n'ont pas, pas pu veiller avec lui. Ils n'ont pas pu prier pendant que le Seigneur leur avait demandé. C'est pour ça que juste après, quand on a arrêté le Seigneur, mais ils se sont tous dispersés. Oui, c'est vrai que la caméra est plus sur Pierre parce qu'il a dit jamais, moi je ne ferai pas ça. Mais tous les disciples ont abandonné Jésus. Tous, ils ne savaient plus quoi faire. Pourtant Jésus les avait préparés comme on avait vu les fois passées. Voici ce qui va m'arriver. Voici, on va, on va me livrer. Je serai crucifié. Et là, je vais revenir en vie. Mais cette parole s'est volatilisée. Parce qu'ils n'ont pas pu veiller. Alors, toi ma soeur, toi mon frère, tu dois rester vigilant, spirituellement parlant. Tu dois veiller, t'accrocher au Seigneur. Parce qu'il arrive des moments de tentation, si tu n'es pas accroché au Seigneur, si tu n'as pas bâti ta vie sur le, sur le roc, quand il y a des tremblements, ta maison va s'écrouler. Et ce n'est pas ce que tu aurais souhaité. Il y a des moments où le, le Saint-Esprit va te conduire dans des moments de tentation et si tu n'as pas veillé, si tu ne si tu ne restes pas vigilant spirituellement, tu vas tomber parce que l'ennemi vient avec des tactiques. L'ennemi vient avec en touchant ton côté faible. Il sait exactement sur quel bouton s'appuyer. Ou sur quel bouton appuyer plutôt. Et là, boum, ça explose. Ça peut être la colère. Ça peut être l'impudicité. Ça peut être le mensonge. Ou, je ne sais pas moi, ça peut être tout ce que l'ennemi peut amener par la peur. Et ensuite, te faire douter même de ta foi. Donc, si tu veilles, si tu continues à t'accrocher au Seigneur, là, tu vas rester solide. Et c'est ce que tout un chacun de nous doit faire. Dans Luc 4, versets 1 et 2, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Donc on a tendance à croire que Jésus était tenté juste par l'ennemi euh, le dernier jour sur les 40 mais en fait la parole de Dieu nous dit ici que il était tenté pendant 40 jours il fut tenté par le diable pendant 40 jours donc la Bible a rapporté la tentation vers la fin mais ce qui est sûr Jésus était tenté tous les jours vous savez quand on commence à jeûner sans manger, c'est sûr que le deuxième jour, le ventre a commencé à faire du bruit et il avait envie de manger. Donc certainement que le diable lui a présenté des, des plats assez intéressants, mais il n'a pas accepté cela. Jésus était tenté sur tous les plans, comme nous dit la parole de Dieu. Mais il n'a pas cédé à cela. Et la parole de Dieu nous dit aussi que c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit dans le désert pour être tenté. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit dans, dans le modèle de la prière, « Ne nous conduis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » Donc, si tu ne veilles pas et que le Saint-Esprit te conduit dans un moment de tentation, tu vas tomber. Alors que le Seigneur veut t'élever. Mais il faut que tu passes le test. Donc veille. Veille parce que à la fin de, de ce passage qui raconte la tentation de Jésus, il est écrit « Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui » Jusqu'à un moment favorable. Donc même quand tu résistes au diable, même quand tu ne tombes pas dans son piège, il va s'éloigner il va revenir. Il va rôder. Donc on est en combat. On est en combat et il faudrait que nous puissions veiller. Il faudrait que nous puissions être vigilants. Et le Seigneur nous dit que nous sommes des brebis. Et qu'est-ce qu'il nous dit dans Matthieu 10, verset 16 Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Alors là, des brebis et les loups ne font pas bon ménage. Vous savez, quand le loup voit une brebis, ce qui est sûr, c'est un aliment d'office. Donc, nous sommes des brebis. Il nous envoie parmi les loups, au milieu des loups. Donc, il y a un danger qui nous guette en permanence. Mais nous ne devons pas avoir peur. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc, même si nous sommes, nous paraissons extérieurement faible, mais en réalité nous sommes plus forts, c'est pour ça que le Seigneur nous dit de veiller pour être fortifié à l'intérieur même si l'apparence, même si l'extérieur on est doux, on est faible, mais spirituellement on est redoutable. Soyez donc prudents comme le serpent et simple comme les colombes, il faut la prudence. Et là encore, c'est être lucide, être en alerte, être vigilant. Donc la vigilance s'impose spirituellement. Nous devons veiller, nous devons être prêts à répondre. Nous devons également détruire le plan de l'ennemi avant même qu'il nous attaque. Parce que l'ennemi rôde, il cherche un point faible pour attaquer. Et si on revient à notre passage de 1 Pierre, 5 versets, à partir du verset 9 maintenant, « Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que résistez-lui, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Pour résister à l'ennemi, il faut avoir la foi. Parce que c'est facile de se décourager. C'est facile de tomber dans le désarroi. Mais quand on a la foi, on sait sur qui nous comptons. Directement, on reprend de la force. Il y a la parole de Dieu qui est là pour nous redonner de la force. Et si vous, vous rappelez du passage qui dit que je puis tout par celui qui me fortifie, on se sent fort, on se sent puissant et justement en comptant, on en plaçant notre foi sur ce que Dieu a déclaré dans sa parole, nous prenons le déçu tout de suite. Même quand tout semble brouillé, on a de l'espoir. Même quand on ne sait même pas ce que le lendemain va nous apporter, on a de l'espoir. Pourquoi? Parce que nous comptons sur Dieu. Nous avons la foi qui est ferme. Et cette foi nous permet de résister aux tentations, aux attaques de l'ennemi. Et nous devons demeurer dans la foi. Il y a des gens qui, dès qu'ils sont attaqués, ils vont dire « Ah, Dieu m'a abandonné. Ah, si Dieu était là, je, ceci n'allait pas m'arriver. Ah, voilà. » Je ne sais même pas si je dois continuer à prier. Parce que là, je, je, je ne vois même pas d'issue. Non. Non. Résistez avec une foi ferme. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos oh. frères dans le monde. Les mêmes souffrances. Quelquefois, on se dit, mon cas est pire. Mon cas est tel terrible, mais il y a certainement des gens qui traversent le même cas, sinon pire. Il y a des gens qui sont vraiment souffrant, il y a des gens qui donneraient tout pour pouvoir sortir même de leur lit et aller respirer l'air pur. Il y a des gens qui donneraient tout pour avoir la santé. Donc, demeure ferme dans la foi et résiste à l'ennemi. Et le verset 10 dit, « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Donc Dieu, Dieu, Dieu t'a appelé à sa gloire éternelle. Et c'est le même Dieu. Il n'a pas envoyé des anges. C'est le même Dieu qui va. C'est le même Dieu qui va te perfectionner. C'est le même Dieu qui va te rendre inébranlable. Donc, sois patient, veille, et Dieu est là pour toi. L'ennemi ne peut, il peut rôder, mais il ne peut pas te dévorer, parce que tu sais sur qui tu comptes. Ne cède pas la peur, même quand le combat devient rude, parce que tu as la foi, au nom de Jésus.